0: 欢迎收听《浪子报恩》。早年，密州有个孩子叫做愚人，他家里很富，可惜是人丁不旺，几代都是单传，父母对他这根独苗很是宠爱，使得他从小就是娇生惯养。愚人到了上学年纪，不肯老老实实读书，就大闹了一场，最后就离家出走了。可他哪里知道外面的生活艰苦，很快就花光了身上的银子，只得讨饭流浪。夜里寒气逼人，渔人钻到一户人家的草垛里睡觉。次日一早，这户人家的女主人发现了渔人，好心的把他带进屋里，要给他做吃的。渔人坐在炕上，见炕头铺着被褥，顿时有种到家的感觉。他随手将被子往上一掀，叠盖在另一半被子上面，然后倒在被子上睡着了。女主人做好饭，到屋里一看，惊叫起来：“哎呀，我的天！”他一把拽起渔人，又急忙揭开被子，被里有个婴儿，此刻面色青紫，再一摸鼻腔，已没了呼吸。原来孩子刚出生不久。清早，女主人下炕做饭，替熟睡的孩子盖上被子，放在炕头上。渔人方才没有在意，不小心将孩子闷死了。女主人伤心欲绝，抱着孩子嚎啕大哭。渔人也吓得不知道如何是好。女主人的丈夫姓方，叫方便，此时从田头回来，见此情景，不由大怒，上前就要找渔人算账。被女主人硬生生拦住。唉，一切都是天注定，好在咱们还年轻，孩子可以再生。方便这才慢慢冷静下来，埋了孩子之后，询问渔人家是哪里，怎么会来到这里。渔人扑通一声跪下道：“大哥，我离家逃学，流浪到死，不想把你的孩子害死了，你打死我吧。”给你们孩子偿命。方便见渔人，人还诚实，便拉起他说：“小兄弟，别说傻话了。我要了你的命，我的孩子也活不过来。我劝你尽快回家吧，好好读书。你若能做到，也算是对得起我死去的孩子了。”渔人流着泪点头答应，第二天就动身回家。方便两口子给他换了一身干净的衣服，又给了他几两碎银子，送他上路。一晃十几年过去了，因为路途遥远，交通不便，渔人和方便当日一别之后再无联系。也许是方便的善良得到了上天的眷顾，以后的岁月里，老婆又一连给他生了两男一女。大女儿莲儿不但长得俊俏，而且非常懂事。因为方便的父亲曾经在戏班里拉二胡，方便耳濡目染之下也会拉得一手好琴。一有空，他们一家就边拉二胡边唱小曲儿，自得其乐。这年夏天洪水泛滥，方便一家为了逃灾，只得唱门子去了。这所谓的唱门子呀，也是讨饭的一种。每到一家就喊大爷大娘，然后开口唱曲儿，主人就会拿出干粮来打发。方便拉着二胡，孩子们唱着小曲走街串巷，唱了一村又一村。这年正月里，他们来到了潍坊地界。此地有个恶霸叫侯四，仗着有亲戚在京城里做官，便是无恶不作。有一天，方便一家讨饭讨到他家的门口，莲儿刚唱了没几句，侯四带着家丁从门里出来了。侯四一眼看到俊俏水灵的莲儿，立刻动了坏心眼他对一个家丁耳语了一番，家丁便走到方便跟前说：“恭喜恭喜，我家老爷看上了你的女儿，要娶她做八姨太，你们的好运来了。”方便抬头看到侯四一脸的横肉，比自己至少还大了十岁，他赶紧说道：“俺闺女还小，不嫁人。”说着，转身领着一家人就要离开。侯四恼羞成怒，命家丁强行把莲儿往侯家里拖。方便一家拼了命的阻拦，可根本不是他们的对手，一个个的被打倒在地。有好心人实在看不下去了，就把方便一家救下，安置在村外的一座破庙里。莲儿被抢的第七天，因不愿被侯四这个老畜生糟蹋，竟被活活打死。孩子的母亲听到噩耗，嗷的一声没哭出来，便昏死过去。方便要去侯家拼命，有人劝道：“你去了也是白去，不但会白白送命，还会连累你那两个未成年的儿子呀。”方便咽不下这口气，决意要到县衙去告状。好心人又劝他不要轻举妄动，这侯四有钱有势。又有亲戚在京城做大官，哪个县官会替一个外乡讨饭的主持公道呀？可方便哪里听得进去？他让家人赶紧上路逃命，自己撕下衣襟，咬破手指，写下冤情，独自一人跑到县衙击鼓鸣冤。县太爷刚刚赴任，他接过状纸，不由得皱紧眉头。良久，他派衙役传唤侯四来到衙门。杀个人对于侯四来说，那还不是小事一桩吗？当下，他拿出百两银票，就跟着衙役去了县衙。他先去了后堂，见了县太爷，大大咧咧地把银票递上。县太爷犹豫了一下，还是接过了银票。大堂之上，方便跪在地上连喊冤枉，侯四却跟没事人一样的站着。县太爷大喝一声。当下被告为何不跪？侯四冷笑道：“本人腿有毛病，跪不下。况且我又没罪。”不料县太爷突然翻脸：“有罪没罪，岂容你自己说了算？”来人，拿下！衙役们如狼似虎，强行将侯四按倒在地。一时间，看热闹的民众齐声鼓掌。大堂上，原告方便声泪俱下，将侯四如何强抢,抢女儿、女儿不从被活活打死等事诉说了一遍。堂下旁听的人群中，也有人忍不住到堂上作证，隶属侯四的罪行。县太爷一指侯四，说道：“你欺男霸女，杀人越货，铁证如山，还有何话说？”侯四看看无法抵赖。便耍起了蛮横，大笑道：“小丫头不识抬举，被我弄死了，你敢对我怎样？我在京城可是有人的。”县太爷也大笑道：“自古以来，杀人偿命，先给我打一百杀威棍，再打入死牢，待上面审批后问斩。”衙役们领命，按下侯四就打了起来。侯四趴在地上破口大骂：“你，你他妈收下老子的银票，还敢对老子动刑？看老子以后怎么收拾你！”县太爷大怒：“给我狠狠的打！”衙役们大力抡棒，啪啪啪，一顿乱棍，没打到一百棍，侯四就没了声息。县太爷一惊。但脸色没变，从容说道：“凶犯毙命，也算是替那含冤死的莲儿偿命了。准许家丁将尸体领回，另有侯四贿赂本官的一百两银票，本官决定判给原告方便作为补偿。”方便没有想到这么快就报了大仇，他接过银票，本想再向县太爷磕几个响头以表谢意。可转眼间，却不见了县太爷的影子。方便出城后，找到了老婆孩子，得知大仇已报，大家心里宽慰了不少。一家人正匆忙赶路，忽听后面马蹄声响，有人骑马奔了上来。来人翻身下马，一把抱住了方便：“大哥，你不认识我了？”方便定睛一看，原来是秉公审案的县太爷。他赶紧拉着一家老小磕头谢恩，县太爷慌忙阻止道：“大哥，大嫂，不要这样，我是你们的愚人小弟呀、啊。”当年的愚人还是个十多岁的孩子，现在是三十出头的汉子，模样变化甚大。愚人说：“当年分别以后，他刻苦读书，考取了功名，刚做了知县，就遇到方便来告状。”兄弟俩相见，悲喜交集，抱在一起，哭作一团。渔人告诉方便，他是瞒着所有人偷偷追上来的，一是与兄嫂见上一面，二是告诉他们此事恐怕麻烦还在后面，当务之急是赶紧找个地方隐姓埋名躲起来。说完，他含泪翻身上马，返回去了。且说渔人严惩了恶霸，等于捅了马蜂窝。后来，他被侯四在京城的亲戚诬告，被革职查办，并且收监，等待处决。世事难料，就在愚人被捕入狱后的几个月后，天启皇帝驾崩，崇祯皇帝继位，权奸魏忠贤随即倒台，他的死党也便跟着倒霉。侯四的亲戚刚好就是魏忠贤的死党之一，自然也被抓捕，愚人得以释放出狱。方便和愚人的故事被传为佳话，后来便有了一句称颂好心自有好报的俗语，叫做“愚人方便自方便”。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。